Hjärtligt välkommen till Klassresan episode 101 Kasper. Vi är er på väg ut i den stora världen. Ja, nu är er långt in i sån där uh, in i bonusvärlden uh, igen. <laughs> Men det er jo, vi ska på ferie så först han sinne där då. Men nu har ja, det varit med hotell och sånt. Det är er mycket booking av flygbiljetter och sånt. Jag har ringt till SAS flera gånger och försökt få förändrat på ting och sånt. Fuck, du är er tillbaka. Du är er tillbaka. Tillbaka. Klassresan är tillbaka. Ja, nu är liksom som Vigeland när han har lagt den där monolitten, monolitten, sant? Ja. Och så är er det bara lite sån fixa lite på en rumpe där och på en puff där liksom. Det er liksom nu är er det liksom det blir något konturen av resan är er ju klar vi drar om en vecka. Men det, men, men det fortsätter liksom ett par ett par legs ja, som skulle varit liksom finjusterat lite. Ja, 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 känner känner känner. Men kort recap där du ska alltså ta med hela familjen till Bali på gratis. Konoban till Bali. Konoban. <laughs> gratis är er det ju så det är er ju det är er ju sån det är er ju gebjörd och sånt. Hardt. Ja. Vi har jobbat hårt för det. Vi har jobbat hårt för poängen. Mm. Vi har egentligen inte det. Det har tickat in de sista par åren utan att vi har varit jobbat eller rest så mycket. Pandemin har ju hjälpt. Ja, och det sparar väl igen. Det betyder det har man ju lite våra kan ska se si, fast vi kan vi kalla det fasta lite annorlunda vi är er så oregelmässiga så vi är er. men de som hör på oss fasta på ett oregelmässigt basis de har ju skrivit med sig att fagpraten har ju också varit präglad av att vi inte har så mycket sån bonustips för att ja du kan få tak i 5000 poäng där och 12000 där liksom knipa en pinne där så vi har inte jobbat så hårt längre nej nej de sista åren Nej, för det det fram till nu ja fram till nu men nu men i alla fall men i resan har ju varit lite och så har fått hjälp då som jag sa för Det får jag korsväg av vår vän som hjälpte oss sist Big Hose. Ja, bonuskonsulent. Mhm. Fag fagman, guru. Ja. Men för men hur den ser reser ut nu nu? Jag husker inte vad du sa sist, men så du kan bara ta det för skratt. Till och från Bali eller runt yes. Bali, till och från. Nej, vi Nei, ja, herregud. Det flyr flyr resan i Bremerhamn. Nej, nu när vi flyr Köpenhamn. Oslo Köpenhamn, Köpenhamn, Bangkok. Bangkok, huvudstaden på Bali. Du, men det det ger mig ju ingenting. Jag måste veta vilken bookingklass är er det på de olika läggsna. Ja, allt är er business och plus på den första. Oj, ja okej, okay, så vi är er, nu är er allt på business här. Det är er ingen sån fjörslägg sen. Nej, nu har det kommit sig. Men jag menar har vi då ekonomi från Bali till till Bangkok? Men det finner vi av tur för nettoen är er bara väldigt kort ingen lång stopp eller någonting sånt. Men Freud and Slip du kallade hemturen för nedturen. Nej. Jag vill sitta nu resa ekonomi så gör ju det väldigt mening för att Ja, men 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 det finner där att vi har där har vi någon timmar på flygplatsen i Bangkok och då är er det inkluderat massage. Visst man sån thai massage i i den lounge till ja. Thai Airways. Visst man flyger business med det. Han som lärde väg som baby massage. Kanske det har de säkert. Visst det är er första klassen där eller business där. Ja, så det er krav på en halvtimme var så det måste ju vara gång tre där tänker jag. Men vi ska kosta stor glädje av en liksom en halvtimme av en baby har av thai massage. Det är er ganska hårt. Jag har varit nöpp på det en gång. Thai massage men baby massage det har alla glädje av. Alla baby är glädje av ifölje min väninna. Ja. Ja men jag bara tänker att tajmassage utfört på en baby. Det det kan kanske bli lite mäget ja att de trockar upp han och sånt på ryggen. De är det så för det är er ju gamla damer gärna som går trockar upp ryggen men de borde det så för en annan baby kanske. Men igen det är er ju barnarbete så det är er inte så bra sant. <laughs> ja, det var massa det är er alltid så mycket sån här dilemma när man är er ute och reser. 
Ja. Och så har vi en lite trick igen. Alltså vi har från till Charles de Gaulle med Thai Airways och så därför så har vi då en sån här via sen det ligger massa på ledigblätter på SAS bonusblätter. Mm. Ja. Direkt från Charles de Gaulle till Oslo den dagen. Ja. Så får jag lov att boka dig. Oh, ja. Så jag måste liksom fly via ja, då blir det via Syrisk, nej, ja, Syrisk tror jag. Ja. Nej, Bryssel var det nå. Okej, okej. Och så fant det en annan igår så var så så plötsligt och nu är det ledigt till Stockholm samma morgon. Kan bara byta ut flyg med det från Bangkok och så där tog jag ringte till dig så ja, den där finner vi. Och så så där så är det nog 10 flyg från Stockholm till Oslo genom dagen. Nej, ingen av det var möjligt att boka. Ja, okej. Men fant du ut grunden? Nej, i sport och hos han bara sa det är sån liksom utan att okay. det kan vara det kan vara registrerat på något sätt så att det inte får lov att bruka det till Star Alliance plattor. Men det där på mm. på hos Hassi är liksom inte det. De bara säger nej, det finns inte så. Ja, men det sitter ju så på det. Mm, ja, nettopp. Ja. Nej, nej, nej. Nej, det finns inte. <laughs> det är bara hypnos. Det var han sån här Kevin Steve Jobs kallade det. En sån reality distortion booking field. Ja. Mm. Så kanske det så nu är det hoppas jag att det dukar upp en ringa med Janne Mellanrum och frågar ser varje gång såna är du är det nog upptäckt att det är en ledig för tänker man liksom vad kommer en frisk man ger en frisk inställning varje gång. Jag ser inte såna han ligger ledig en vecka och har sagt fem gånger att det är inte farligt så nu nu har jag upptäckt att det är en ledig spelar någon agentroulette som det heter. <laughs> på forumen. Är det det man kallar det? Ja. Visst du vill få det så du vill så bara ringer du på ny för någon annan så kommer det en annan agent. Då snurrar vi lika ju lägger till. Det var ju en det var ju en som de drev och skrev om mig på forumen så det hade lagt ut mejlar så direkt till som satt nere i Danmark som ett vibäcka som var så sinnsykt flink att finna ut av ting när de andra skrattade. Så hon fick ju bara så hundratals av, av mejlar från Norge. En mejl till en gång om eller någonting och fixade det samt tillbaka. Just när du köpte fick det till på kundservice så var mejlet till hon och så fick du en mejl tillbaka. Ja, nu har du fixat liksom. Det var väl Det var, jag tror det var min favoritreplik i den sista säsongen av Succession. Har du sett den färdig? Ja. Så jag spoilar den för dig. Där är det han här, Kendall, äldstebroren, som spör efter en av de... Det är en sån gäng med grå eminenser, män, mm. som, som driver dolke varandra i ryggen och har gjort det en hel yrke, ett helt yrkesliv. Ja. Och så går han och spör en av de han magre fyren. Så för övrigt är han samma som gör intervjun i den Beckham-dokumentaren på Netflix som jag vet du har sett och som är helt fantastisk. Kem, kem? Han anorektiske fyren i Succession så är väldigt sån mager ut liten sån rottaktig skuespiller. Ja, de gamla gubbarna i konserna. Han är inte djuren i den dokumentären. Ja ja, det ger väldigt mening när du när du bara du tänker det bitligt om för han har, du hör det på pitchen i stämmen. Ja. Han du hör han Men det är också mening med tanke på att det fulles lite som en slags Jag föredes inte som en äkta dokumentär på något sätt. Nej, att det är det är slags sån det är liksom en dokumentär som på något sätt sån dokumentär från Nordkorea så handlar om han <laughs> Kim Jong Un liksom att den är ju producerat av David Beckham och bästa vännerns eh, ja han som intervjuar det. Eller två bästa vänner av han. Ja, ja. Eh, sant han Navel och eh, en han och andra som inte är ut så vet alla bägge mm, inte ut av och för så vitt. Så och det så är hon där Rebecca Loose som var han var utrom med i sin tid. Ja. Och som nu är, är, är gift Norge, och, och Rebecca Lewis. Hon, bor I, hon är norsk. Hon bor i Hamsedal och jobbar som yogainstruktör där. Ja, Men så hon, hon, hon var på sån god morgon Norge, nej god morgon England tidigare i uken nu och sa att oh, ja. hon sa det virket inövd vad hon sa om allt det de hade sagt om hon. Jag sa nej att det var liksom en, det är som en 
Kim Jong-un dokumentär som går på nordkoreansk statsfjärnsyn. Det är ju meningen att jag har skuespelat till att intervjua folk då. Men det alltid visst det manus är skrivet på förhand men vad ska du spöra om vad ska du svara liksom. Som jag tänker det säkert där. Det är jävligt. Fan är jävligt god att levera de behind the scenes eller de behind the camera kommentarerna. Kanske det är det vi ska kunna göra när vi lagar dokumentärer och bara skriv manus. Det är svar allt samman och så får de andra ja. folk att göra allt. Det är helt jag fattar det jag tänkt på det för. Men uansett han där intervjuaren i backen filmen då som åg som har min favoritreplik i sista säsongen av Succession. Ja. Han blev spurt av Kendall, äldste broren. Spurt, hej, jag tränger en fyr som, nu husker jag helt detaljen i vad han säger, men meningsinnehållet är, jag tränger en fyr som är villig till att gå och vara lik och dolka folk i ryggen och spela med på mitt spel. Så hvis du blir med mig så har du en framtid i koncernen när jag vinner, hvis ja, du bara hjälper ja. mig. Och så säger han så, ganska sån villig blick, säger han. I'm the droid you're looking for. <laughs> the droid? The droid you're looking for. Den Star Wars-referensen. Okay. Så det är egentligen lite sån out of character. Det är prinsessa Leia som har programmerat den av de mm. uh, robotarna till att säga I'm... Nej, sån är det. De finner prinsessa Leia och några robotar, någon stormtroppar, säger han. These are not the droids we're looking for, säger stormtropparen. Ah. <laughs> Så säger han. I am the droid you're looking for, säger han. <laughs> Succession som är dön klar för att dolka alla sina bästa vänner i ryggen. Vittig. <laughs> Men hur kunde man det kom på det? Jo, det var det var en vibeke på callcenter att sats. Ja. När du presenterar problem, när du äntligen på rulletten träffar vibeke och du spör, hej, kan du hjälpa mig med det här och bla 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 och bucka den biljetten som alla säger inte finns, så säger hon mm. då. I am the droid you're looking for. <laughs> Och så swish hela familjen rätt på fast track igen. Nu driver vi och håller på på hotellen för Bali och prova lägga upp en ruta runt och det är lite vanskligt för det har aldrig varit där för. Och emot internet är blivit fullständigt ödelagt. Ja, är det sant? För några år sedan så kunde du söka läsa om städer och sånt på natten. Ja, ja. Hvis du skriver namnet på en by eller ett eller annat på Bali i alla fall så får du 100 träff med olika såna hotellsidor, reklam för olika hoteller. Inte bara reklam men också sidor som säljer hoteller. Ja. Och såna sidor som lever av såna affiliate grejer som utger sig för att vara lite sån slags where to stay in eller en by och så är det bara massa länkar till booking.com så de får betalt för att trycka på sånt kanske stod på sånt så det är omöjligt och det jag syns det väldigt trist för tanke på hur ska för det oss in var en period där var otroligt stor nytta man hade av TripAdvisor ja 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 som var som brukar generat som Wikipedia och du kunde få ärliga värderingar av ting och så blev det också en sån hotellside sånt och det som känns när du blåder igenom hundra för att prova att blåda ned det är att det bara kommer på nytt de samma liksom då kommer det på nybooking.com och hotels.com de kommer på ny på sån vart tyvande träffnäver och du får aldrig upp någonting av ekte värde. Troligt vanskeligt. Jag prövade såna bytte prövförsäljare sökmotorer. Det hjälper bitterligt för Google är ja. kanske värst, men det är väldigt vanskeligt att finna god information. Och så det krypto skulle lösa för oss att krypto skulle kunna lägga sån verifiera eller blockkedjeteknologi kunna lägga sån verifierbara eh tjänster som detta här. Ja. Tydlig förlöp gick ändå. 
Nej, det går väl inte. AI har kommit i försöv där massa producerar sånt där content marketing och och igår så inne anmälsar av olika hoteller. Men det är er ju sånt med krypto är er ju sånt att vart fjärde år så går liksom bitcoinprisen upp nog helt vilt och alla de andra. Och då förs kraschar igen och då snackar alla om det i sånt fyra månader sånt. Och i den, i de akkurat i de månaderna där så är er det mycket snack om allt liksom blockchain ska göra för oss och hur den ska förändra världen. Det jag lurar på är er liksom pågår det arbetet resten av tiden och eller är er det bara akkurat i de där små boomen att alla liksom Det är väldigt väldigt gott spel. För det är er lite sånt tänk på sån jag hoppas det är er bra det är er inte liksom med sån med kraftforskning för exempel att det är er sån här en gång vart fjärde år i ett par månader så er det sitter mycket pengar i att ta sån med kraft att göra och då då går alla jobbar nog helt vilt på för att bevisa att kraftforskning har något för sig liksom. Så jag hoppas att det är er väldigt viktiga ting när blockchain ska lösa. Med tanke på att det är er så sällan det snackar om. Ja, och hur sällan folk i då tar någon sån chipattack. Chipattack-chen kan vi väl kalla för. Nej, men det jag har funnit då det är er att eh, när jag försöker söka på det på städer och sånt. Ja. Så finner jag länkar till ting man kan göra på Bali som heter Salks. Ja. En av de vet det med lite märke likväl. Ja. Och det var rätt och slett en en tur du kan dra på en dagstur från Semenyak som är er en av de mest populära färjestäderna på Bali. Där kan du ta dig en Instagram highlights tour. Okay. <laughs> och det är er ju då Bali är er ju känt som och speciellt det området runt Semenyak närmare bestämt nabobygden som heter Changgu. Ja. Det är er känt för att vara världens influenserhuvudstad. Oj, det är er där det är er det i världen där det bor flest digitala nomader, digital er nomads. Ja, 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 ja. Vill du raskt uppsummera för vår mindre eh, frilansade lyssnare? Var en digit, digital nomad, digital nomad. Den er som basically har tagit med sig jobben i laptopväsken och satt att gå ut i världen för att jobba digitalt från ett evig evig resnämekontor. Först och sist sagt upp jobben eller fått sparken från jobben och bestämt sig för att prova jobba från laptopen sin från en ö i det indiska hav. Och snällt. Och utan att nav upptäcker det. Mm. Så de driver typiskt med såna typer väldigt ofta med sån typ uppdrag man kan lösa via internet då. Som ja. sån marknadsföring och designing och såna ting sånt. Programmering, coding klipping som jag. Alla rätter sett bara inför sig men jag har ju intryck av att väldigt väldigt många såna digitala nomader, de lever, prövar att leva av att fortälla hur man ska leva och vara en digital nomad. <laughs> ja, det är er så. Jag börjar få ett intryck av såna väldigt många yrkesgrupper för det får så mycket annonser på sån slik lever du av egendom och så tänker sån han fyrna lever sig egendom, han lever, prövar att leva av och låter som om han appellar på egendom, sant? För så så du alltså sån blir du liksom sån blir du aktierik. Mm. Ja, eller bara sån blir du liksom sån krypto blir du otroligt flink och tänka och föla har fått ett sunt känslosliv och blir mm. du smart på något sätt, sant? Mm. mm. är er det otroligt många av och jag är säker att alla de är er så sikt god på det själv, men de men det är er väl det säger det det hörte väldigt ofta när jag gick på filmskola så var det ju mm. nästan alla lärarna där de gentog kunde en urskilling ukentligt såna här själv om jag inte är er en stor filmskapare själv så är er jag väldigt god på att lära det bort. <laughs> För det är er ju sagt paradox att du liksom ska stå där och så hur får du hur får du filma liksom visst du är er så god i det här. 
Det är er det de är rädda för att alla tänker då. Det var så direkt av honom. Vad gör du här? Vad gör du här? Vad gör du här? De sa det på eget initiativ hela tiden. Och det var väldigt vanligt att skriva de förordet till alla såna böcker om hur du ska lägga film då. Så det är er otroligt mycket influensare på på Bali. På ba- ja, spännande. Där där kommer du gli rätt in, du som kommer klassresa podcaster. Ja. Och den turen då, den är er då rätt och slett en slags cheat, sant? För att ja, de är er ju där för att de kan ta ut. Där kan de ta otroligt flotta bilder för det är er otroligt pittoreskt, sant? Med massor ja. såna där det statuer under vatten så du kan ta på sån dykkermask med undervattenskamera och ta bilder av dig. Det är er, mm. det är er all slags flotta fjällformationer, det er vulkaner, det er fossar, det är er massa djungel, det är er små apor som kommer löpande bort och stjäla solbrillorna dina. Det är er en ja. miljon såna influenser ting, det är er såna dissar som du kan dissa över djungeln och hänga sån 30 meter upp i luften. Och då ska du ta bilder där visst du är er en kvinna och visst du har på en liten flaggrande kjole och en stor hatt som flaggrar liksom runt och sån linda ja, sånt. De bilderna ser sån ut. Ja, ja, ja. Och det är er samma sätt uppskrift för hur väldigt många av de motiven ska ja. förmedlas verkar det som när du söker ja. på bilder från Bali så og på Instagram konto och sånt för se på den på Bali. Så är alla bilderna till förväxling väldigt lik varandra. Jag fick väldigt lust att sända hon Jennifer Coolidge för White Lotus ut för den dissen där sant jag. Ja ja ja. <laughs> Hennes flaggan är galet. Apropå den dissen så läste jag en artikel där det stod things not to do in Bali och en av de tingen var inte gå på de dissna. Eh det är er att folk dör ganska ofta av av att det är ned. För det har blivit sån inflation i att bygga det. Eh för det är så många som lyssnar dissa på det och ta bilder. Och det andra var att skriva att det är väldigt eh tight egentligen. Oh, tight, yeah. Okay. Ja, för det det är it's not one of Bali's hidden gems. Det är er en av de tingen som liksom har er kommit i historien med med alla dessa här slitsamma influenserna. Men i alla fall så alla vi slitsamma influenserna. Så tänkte bara det tänkte den turen där som då tar dig med på en dag runt och visar dig många såna motiv och du får ta alla de bilderna. Det är er för att du ska få en slags startpakke till vad det blir ja, en influenser, ikring sant? Utan att måste tänka nog sälla eller finna dina egna motiv eller någonting, sant? Men det är er inte rättet mot de som är er succériga Instagrammare. För de klarar ju att finna sina egna motiv. Den där är er för folk med liksom 20 följare som heter en uke på Bali för fortsätt inte kunna tänka sig bli boende där som digitala nomader. Det är för att för influencers och flest. Det är folk som bara är er på ferie och så tänker de sån ah jobben jag menar inte ganska skädlig samling med vara här. Sant? I gamla dagar så lurte man såna turister med att sälja timeshare till dig och nu packar man på dig såna turer istället för då. Det är er ju en slags en kickstart för att bitch släppa alla som sitter hemma på jobben som i kalle Norge. Sant? Så får kickstarta den där honingen av alla dina kollegor hemma. Så kan du på en löp på en dag så kan du få samla nok bilder till att du kan plaga dig varje dag i en månad. För någon är det för er det det är er en filmmöjlighet att göra det. Men jag tänker också att han är er primärt när jag läser beskrivelserna så tänker jag att han primärt är er rättet mot den som har lust att bli influencer. Och då tänkte jag bara på det där, just du har lust att bli reiseinfluencer. Mm, mm. Så är er det där en god start. Ja. För all del, för du är er på Bali och det där alla de flottaste bilderna, men samtidigt med det med min ref min kamp med algoritmerna för att finna information. Mm. Mm. Har du lust att lansera dig som reiseinfluencer och lägga ut flotta bilder från städer och skriva lite om hur fint det är er där? Så är er Bali ett otroligt dåligt ställe att starta för det du når inte upp inflation. Alltså ja. skriver du en post om Bali eller New York eller Tokyo så kommer du inte högt upp i Google sök så ingen finner dig. Nej nej. Om du istället får resa till ett lite mindre känsligt så för exempel Henrik din jämbyst av många närmare bestämt bydel eller hinna som du är er från. Och en annan turist har tänkt sig dit så så syns det väldigt högt för att 
de finner din post när de söker på hinna travel guide så du har lagt ut sånt sånt <laughs> ja, 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 ja. så därför så tänkte jag om vi verkligen ska sockra pelen då ja. så tänkte jag att du som allerede är er på måtta en får en reiseinfluencer igenom och lagar den podcasten kan jag hjälpa dig och så tänkte du också superhost på Airbnb eller du var det i alla fall ja, och där var det också sådana där nu att du kan lägga ut sådana events så istället ja, för att bli influencer mm, själv det är du på måtta allerede så varför mm. inte toppa det med att du av att ta en guided tur på henne för att spela ja. en influencer ja 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 jag ska ju bara ha folk att köpa turen men tänker jag så ja om jeg, men, om det är er influencer de vill bli jag kan väl rätt mig emot all slags möjliga publikum eller whatever works. Jag tänker att jag ska klara och sälja den turen för nu kan jag lämna inspirera Bali och lära lite där. Det jag tänker på är det jag lurar på är vad vill höjdpunkten från en sån tur vart. Men du du kunde mm. sitta föran i bussen med mikrofon samtidigt och dela tips om hur det är att vara influencer. <laughs> kan väl du visa dig en sån liten busslast. Det vill inte komma många. Tre fyra stycken som är er liksom på ferie i Stavanger och som ja. och som kanske de har kommit för att se prekestolen och så har de en dag i Stavanger efterpå och så tänker de sån det är er en sån en guide tur för vad du blir influencer och hur är er de flottaste bilderna vi kan ta här ja. får vi en god pakke med bilder från henne mm. och så får vi samtidigt någon råd på vägen och hur man ska bygga mig upp som reiseinfluencer. Kan vill du visa ja. dig? Ja, sant. Det du du måste finna en nisch tänker då. Och här är er det ett par välge mellan. Spotta tänker bara lite så för det, det första kom på när du sa det där är er egentligen en bergensk idé och ett äkta koncept som finns i bergen som reiseinfluencing och ja. eh, guida turer som kunde varit tatt är kunde tatt hem till Stavanger för det hört nämligen att det är er sån här guida tur för sån eh, satanister som kommer till bergen. Ja. <laughs> kan du dra på sån där greven tur? Greven safari runt i trakten runt bergen med liksom kyrkan han fantastiskt kyrka och de olika städerna blotet och husen blev intervjuet i där han fortalt han hade bränt ner dessa kyrkan och så vidare. Ja. Um, men är er det någon jag intryck av att Hinna är er ju en väldigt välstående sån villa by där eller är det det? Det har er det, det blivit ja. Är er det någon sant är det någon sant satanister som kommer därifrån? <laughs> Nej men då Greven kyrka. Den blev tänt på. Jag tror Greven det och Oh, ja. Det var i alla fall det var i alla fall det var ju när jag var liten jag fattade inte jag var mer rädd mm. att det liksom sprang folk runt ett brantna kyrkor och sa att de dyrket satan i anonyma avisintervjuer jag fattade inte jag var var vetskrämd jag var egentligen ganska rädd av mig men det men detta skedde ju då det kunde vara en sån historisk kyrkebrandtur men ellers men det är er ju då måste du lite veck från henne igen så vi ska hålla mig på henne så är ju du ehm Hvis du går helt upp till gränsen på Hinna bydel så är er det ju på Lura där där familjen Ingebrigtsen håller ja. eh, eh lever i hus det har ju levt i harmoni men det går så att säga si länge för nu är er det ju full krig i familjen. Ja. Och det kunde ju varit lite av ett cirkus att ta med folk in de bor alla bor ju in för en sån där Ja för det är er flera hus runt där varandra sant? Ja. Ja. Så då kunde ju ta det. Jag vet inte hur populärt det att familjen Ingebrigtsen att de tog sån där turlag med 20 turister in och pekte here is the Olympic champion he lives over there and he hates his father and he lives over there and they and hate no, each you other can take a picture. and now you can take a picture if you're lucky we can if we hide in the bushes maybe you'll get a glimpse <laughs> men jag sa jag kan laga en annons för dig alla den från Bali turen jag kanske lovar dig 20 påmälte varje gång alltså nej nej nu vet jag inte hur många aspirerande influencers som drar till hinna utgångspunkten. 
Ja, du är er olympisk mästare och full krig i familjen. Ja. Det är er ju en slags TMC uh, turguide till Det är er du när vi var i Los Angeles och så var vi på den där det um, Ivy och så tog jag ett bild där av dig och la ut på Instagram. Mm. Eller vi skålte på en måte. Ja. Sån ja. bilder vi inte tar längre idag. Det det sån bilder vill du nog fråråda tror jag. Vill du det eller hur vill du? Jo, som influencer guide så vill jag det. Det är Harry. Men det är very Harry. Ja. Men för till sen så var det inte så. Men i alla fall kanske det var det allra redan. Men i alla fall och så så är ju då efterpå så så är ju att det var han så så vi ju att det var han eh han vokalisten Coldplay. Ja. Jag husker bara Gwyneth Paltrow. Paltrow. Ja, hon var ju där, men han var där. Nej, vad det men. Chris Martin. Chris Martin. Chris Martin. Mm. Chris Martin som han heter på henne. Kan han vinna? Som stod där. Och på bilden bakom så ser du en sån buss, det är er ganska sjukt bild där. Bakom på bilden så ser du en sån TMC buss där han står där de står och pekar på restaurangen guiden och alla tar bilder av restaurangen för det för det de nå stoppar och ser där er en restaurang som är er känd för de många kända saker. Ja, men det ja. de inte ser är er alla verken de alla visar det är er Chris Martin som står inte hemma eller någonting. Han bara står och väntar på en drosch eller något sånt. Ja 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 ja. Eh och snackar med en kvinna som säkert är er berömd hon och allt jag vet. Mm. Jag kan aldrig tänka mig att gå på The Ivy med med inte berömda människor. Du måste liksom stoppa utanför huset till Ingebrigtsen och så snacka väldigt mycket om vad heter inte Philip och inte Jakob men han 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 yngre nå som har skrivit en kronik som stöttar familjen lite. Martin, Martin. Han är inte brorna så. Okej. Men han är er i alla fall den okända brorna kan vi kalla han för. Du du måste inte du måste inte stoppa utanför huset bussen utan parkera bussen utanför huset där och så stå och hålla ett långt föredrag om han. Och så där men inte få med dig att salvesta. Han är er i faren med crewcutten. Det är ju för mig att han kommer ut och hyr boss och går in igen och så översar all går alla glipp av det the codec moment, sant? Ja ja ja. Det går så, det går så. Jag har något som väl klassificerar till att vara en spaning. Som i Nej, bara en, en slags trend jag har spottat eller ett om det är er ett symptom eller vad det är er för något på något i tiden som eller på något kan hjälpa mig till och hjälpa mig att eh, liksom eh, analysera diagnostisera som ja. liksom samhällsdoktorn Kaspar Sundvåg. Ja ja. <laughs> för du du är er ofta du är er, det er ofta dig ringen när jag tränger hjälp till liksom systematisera eller se pröva är er det ett större mönster här jag har fått öga på eller inte. Men det känner jag gott. Jag har ju ett grundfag i socialantropologi. <laughs> Det er det som är er det som är er expertisen. Min enaste nyhetskälla i vardagen är er ju nyhetsmorgon där vi snackat om tidigare. Det är er mm. min stränge nyhetsdiet så det er kun nyhetsmorgon jag tar till mig. Mm. Och mellan alla dessa eurobonusnyheterna så har jag snappat upp en trend eller ett gjort en observation som jag tänkte först bara såna i trakligt på skulden och lo och flirtligt av. Eh, för det var lite rart och eh, påfallande och så lämnar jag till dem det det hade haglio av detta fenomenet som är er ju då ska jag hålla folk på pinnebänk längre det är er rätt sett den nekrologgenren det lägger upp till en nyhetsmorgon. Oh ja. Och du du är er det nog då bit i märke för vi kan börja där. Nej, nej fortell du. Ja, du är du för att det blir inte egentligen när Eddie Skollar döde den danske komikern och exman till til, 
Eh, uh, Cecil. Cecil Kirsten. Mm. Yes. Uh, det var något sån där det var något som var off när de presenterade när de skulle liksom presentera han för det var både slags det var väldigt införstått med att vem det var liksom på förnamn med Eddie. Mm. <laughs> Och så verkade det samtidigt som de kanske inte hade he- helt kontroll på vem man var. Vi <laughs> kan väl spela lite utdrag. Jag samlar på en liten knippe någon såna nekrologer kan du vurdera själv. Ja, kulturreporter ringer i Nederbö. Vem var Eddie Skoller? Uh, what did you learn in school today som vi hörte det var ju hans stora hit med gitarren på fånge så underhållt han folk och det är er akkurat då han är er så känd för att få folk till att le. Uh, sangen What did you learn in school today är er, som du sa upphavligt skrev av någon andra. Uh, men som Eddie i sin version uh, bestod av att ge stämma till skoleelever från en rekke land med tillhörande olika aksanger. Bambino, bambino, det är mig pronto, det är mig immediatamente, eh? Vi lærte jo mye nytt om Eddie Skoller, da. Men jeg er ikke enig med det hun sier at det er det han er kjent for. Nej, du, du märker ju att det när det detta var ju då ett litet Ni sant för var exman det sist i Körsbö. Från tre minuter lång nekrolog så kommer de så snackar de 15 sekunder om det på slutet. Att han var ju och Norges vänner gift med sist i Körsbö i många år och fick barn med henne och så vidare. Vi hade ju inte visst någon om han. Alltså mig och dig hade det kanske aldrig folk hade det men kanske de var känt han från för för någont. Ja, det fick ju intryck av att nu Sissel blev samman med han att hon blev samman med en ganska känd fyr men jag tror ja, inte mig och dig någon gång hade hört om han, visst inte på något. Nej, jag är men osäker på räckefölj men jag huskar ju från sån där lördagsunderhållningsprogram och det var väl jag tror jag jag tror jag såg han där först och så såg jag att han blev samman med Sissel. Ja, okej. Okay. Så du var en av de som liksom kände lite till han för du kanske du skulle ha den ekologen då. Men jag tror i alla fall det var fel av att nog se att det är er det vi har nu känt för det är er lite sånt som jag hörte på mission här med podcast radioprogram så sa de att ja. läste de högt från dagbladet tror jag som skrev att hon eh, hon eh, hon från Sörlandet som var inte idol eh, sån andra tre gånger det var Jorun Stensson att mm. det stod i dagbladet att eh, att hon inte skulle ha nog hade titel och fira Halloween i år och att det var väldigt synd för det att det hon är er mest känd för är er sina vilda Halloween kostymer Men, det är er ju inte det hon är er mest känd för. Nej, netto. Så det är er en slags förvirring det är er både mängden. Han är er inte mest känd för den sången jag aldrig har hört. Jag har aldrig hört den sången, men jag har hört om det skola. Nej, det är er nog med mängden kändisar som finns som produceras idag och mängden kändisar som blev producerat från liksom när kändisar fenomenet dukade upp, jag vet inte när när var det då. Så netta krigen att nej. När blev liksom känd. Jag har till och med skrivit om Eddie Skollar. Yeah. Men det fick han inte tala. Men du vet när när vi tog när vi tog bodde på toppen av av Bergensavisen. Det var ju då jag blev placerad där för det att jag jobbat där och de ville ha att jag kunde komma raskt på jobbet visst det var något. Mm, mm. Och det var det den kvällen ni sent ut pressmeddelande om att Cissi Körsebö skulle skällas för det skollar. Ja. Och då hade de då hade de akkurat hade varit på jobb tidigare men sent de sista sidorna och folk på att packa ner och vägen hem var ju kortast för mig och jag var faktiskt sovnat när 
telefon ringte ned fra desken og sidste mand så var igen så nu har de sendt ut pressemelding sissel skal skillas <laughs> kom med dig ned og det var de gjort det akkurat efter avisen var gått i trikken nu er vi gamle dage næsten 20 år siden sant? fordi at ja. i dag har man bare lagt ut på nettet og det var det Ja, ja, ja. Men da var det viktigt att få det i avisen för det tänkte jag då tror det gick lite fram i det att vi måste slå. De vill prova och inte komma i avisen. Ja. Sant? Ja. För därför sa det ut att tricken är gått på alla avisen i Norge. Mm, mm. Vi var fyra stycken på jobb och en löp upp och sa så här vi måste ha vi måste anmäla vin, vi måste anmäla vin, hoppdan. <laughs> så löp upp och brötsigen på kontoret. Löp upp och brötsigen på kontoret eller gick in på kontoret men bröt sig in i skapet till vinanmälaren han kom tillbaka med en sån kartong med rövin. För han menade att jag tror han fick jag tror han menade han var lite äldre än oss. Jag tror han menade tror han fick lite sån nostalgikick för sånt sådär att det var de gamla dagarna att såna folk kom och stod på sängen för jag det var ju ofta man lagt extra utgåva sånt. Nej 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 nej. Och aldrig var någon sån kändisgrejer men det var en sista eller speciell position i bergen. Ja herregud. Så då var det då satt vi och drack sån där anmälan men så skrev så tasten flaggan spratt med väg emellan. <laughs> och det slog bet här. Ja, det var ju inte vans klippa den till och slå bete på såna typ av saker då. <laughs> Nej, okej. Okay. Det var ju hade det varit någon sån här eh, Persivli jubileum. Persivli jubileum så smant väl det men men sån kändestoff och sånt var ju inte dis väldigt och det var ju en abonnemangsavis också. Det är liksom ju vinna på liksom lägga extra utgåva för för andra på försidan för den sålde ju lika mycket ansett på något sätt. Men B var ju en lösalsavis, sant? Ja. Men men Vega hade hade Vega gjorde samma där och hade extra utgåva. Sissel var ju en mega kändis både i Bergen och i Norge på den tiden och det var ju inte sån supermånga av dem, men det är er ju det där att nu börjar din första generationen med superkändisar börjar nu att falla dö så det blev så otroligt många av dem. Det blir ett dilemma, var ska du lägga listan när det är er så många kändisar som som en eller annan i redaktionen har haft ett förhåll till som börjar som dör. Ja. Så där skulle du, var skulle du lägga listan? Var skulle du ha kött av punkter dit för var känt må vedkommande att vara? Och då kan du för exempel spöra, du kan höra på den kroniken där spöra om du är er nekrologen, se om du känner vedkommande. Vad är er Bert Young känt för? Ja, han är er ju mest känt för Ja, klarar du ta han för du får höra resten. Bert Young. <laughs> ja, kan det den reaktionen jag ofta får. <laughs> Men det är er ett väldigt gott spörsmål då. Ja, en god öppning ja, på det. Det er sant, vad är er han känd för? Ja, han är er ju mest känd för dessa rockefilmerna eh, som kom den första kom i 1976 och där spelar han Paulie den grättne svågaren till Rocky Balboa. Han sitter i hörnet i i boxringen. Skuespelare som spelat i rockefilmerna. Som satt i hörnet i rockefilmerna. Det... Men han er, det är det är er mest sant han har inte spelat i några stora filmer då. Han är er mest känd för att spela en av de för Rocky var ju en var ju en jättesuccess men alla de uppföljarna på den tiden så var det ju uppföljare som så nog att det sån åh Star Wars nummer 9 och så står alla i kö liksom Rocky-filmen är genom 70-talet var ju sån rätt på video. Det var ju ett multivers av Rocky-filmer. Okej, okay, så han jag vill se si, han inte var väldigt känd när. Och vi bara ska dra igenom sista nekrologen här och idag. Ja. För då för att jag tror kanske det har säkert haft ett litet sån uppvaskmöte efter den Burt Young för dessen det är en nekrolog för som ingen visste vem var och en ganska förvirrande nekrolog för de spelade ju sån oj nu ska vi ha en nekrolog här hör på den musiken här och så spelar Rocky melodin som bara fuck is Sylvester Stallone så nej nej han så spelade den grättne svågaren som satt i hörnet vi tror i boxringen var det tränaren han säger ju alltså en av de assistenterna när han har pauser liksom så bitar i tänderna på han och sånt ta ut och ska han i träna 
det tänker jag jag men jag får ju och en feeling att hon bara jätte siden ja. det inte är er rocke själv så antar hon att det var en av de folken inne i hörnet i ringen. Men hon snackar väldigt sånt fint införstått som om detta är er nog vi alla huskar sån. Han är er den grätten, han är er den grätten svågaren. Ja, han huskar vi bäst som. Och det sa det sa till mig på förna med Eddie och vet som det var med i klippet men det var det. Vi huskar han bäst som han med kalkalken. Men med han med hatte frakt som med kalkalken går förbi på vägen i receptionen på Donald Trumps hotell för att träffa Donald Trump. Det är lite sån jag huskar han bäst som det. Men det är det sista då för det är tippat att det kanske var ett litet uppvaskmöte i nyhetsmorgonredaktionen. Etta Burt Young mageplaska. Mm. så har de nu ska de försäkra sig om nu ska ingen missförstå vad han här är er känd för. Det var då när Roger Whittaker döde ja. musikern. Whittaker var bland annat känd för svårt melodiösa och lite melankolisk melodier. Det hörte vi ju ett exempel på akkurat. Men inte minst så var han känd för att bruka klystring i sångarna sina. Vi, vi kan höra ett känt exempel. Han kunde verkligen plystra han Whitaker uh, New World. <laughs> han kunde verkligen plystra. Det skulle inte vara någon tvivel om vad han kände för. Nej, det är en speaker. <laughs> på en dagstackar speaker. <laughs> Jag var ju så på VM i 2018, vet du. Jag reste ju så på VM i 2018. Fotball VM? När Norge vant. Uh... <laughs> er det ett lurespörsmål? <laughs> Nej, så nu blev det fallet inom. Det var i Griggalen, Oste VM i 2018. Nej, jag bara gick förbi och så med en gång väl och så vi går in och så så får det ost. Så smakade vi på lite speciell ost. Vad gör det? Det har ju varit på ny nu för uka. Okej. Och Norge vant igen. Oj shit. Den gången i Tröndelag. Ja, för det är alltid i Norge. Nej. Nej. Det är VM och det är för 100 olika länder med och det är 260 domare var det med i år. Kommer resa för hela världen. Det växer det som jämmedömningar likväl hvis Norge vinner varje gång det är er i Norge. Det, det, det får se vi måste snacka lite om det. <laughs> ja, okay. Det är er nog så stinkar. <laughs> nog så stinkar med Ostevem. Kan vi vara eniga om det? Det är er er ingen tvivel. Alltså Norge har vunnit tre gånger de senaste 10 åren. Shit, det var er sjukt. Och två av de gångerna så har vi arrangerat VM själv det året vi vant. Och nu var det VM i Trondheim och då vant ja. en ost från Tröndelag. <laughs> Rackar eller något sånt. Nej, den är er det den heter då. Den heter jag vet inte men det är er en blåmuggost från Gångstagårdsysteri på Inderö i Tröndelag som vann okay. årets ja. ostevem i Trondheim. I 2016 ja. då var det inte i Norge tror jag men då var det kraftkar. Ja, nettop. Mm. Och i 2018 så var det i Bergen. Ja. Och då vant en ost från Fana som är er en kommun ja. i en i Bergen kommun. Sjukt Fana ost. Mm. Det är er nog rart. Ja. Det men det är er ju er en anledning för för Life Wellhaven när de sportskommentatorn har skrivit att folk fattar inte hur stort det är. Er. De fattar inte hur stort det är er. att Norge, lilla Norge, hävdar sig i den idrotten. Det är er deras favoritgenre. Det är er det. Men jag tänker den ännu bättre anledning för 
eh, hvis du ikke tenker eh, Leif Elhavn, men han der i NRK som er alltid sånn moralens høyvokter når det kommer ja, til innrett. Ja, han som skyter først og spør etterpå. Peter Saltvett. Peter Saltvett. Jeg han som på... ikke hadde hjertet Ingebrigtsen kan bli husket som en voldtektsmann eller hva det er. Voldsmann. Men, men jeg, jeg, det blir han jo kanskje da, men det var, han, var, han er en løskanon han var veldig tidlig ute med å si det. Halvtid med etter pressmeldingen var gått ut fra. Det er klasse fra, fra, NRK. Ingen kontrollik. Nei, men, men jeg synes det er enda villere. Jeg synes jo når han var i vinter og fjor vinter og det var et eller annet miljøvernforberening som klaget på at de hadde fraktet noe snø ned på et torg ja. for å arrangere en skikonkurranse for barn skulle se på ja. og det var jo greit, de sa det er, vi bruker CO2 på lastebilen for å hente snø fra et sted mm. eller annet mm. fint, artig gimmick for en miljøorganisasjon å gå ut og si det men ja, ja. absurd för NRK sportskommentator ska sitta och falla en sån knallhård dom på dagens 18 och hur umoralsk idrotten är som gör något sånt. Glädjen och barn må flytta någon snö någon 100 meter med lastbil liksom. Oavsett, detta är er en gylden anledning för Qatar Sinjan Petter Saltvert att ta Norge. För nu har han blivit att härjat med Qatar, sant? Ja, men de, og de har jo så mange ta, der er det jo liksom, du, du har jo, du, uh, han, Jan Petter Sartre har jo slags sånn uh, sharia-logikk uh, sharia i alt det han uttaler seg om. Og det, kan, det er jo noe de kan i Katar. Men, men nu sier jeg ikke, nå tar jeg side her, altså jeg sier ikke at, altså det er jo helt sant, Katar gjorde forferdelige ting, og, altså jeg gjør forferdelige ting uh, generelt, sant? Ja. Katar har i tillegg mellom mye korruption og sånt, for å mm. få fotball-VM. Det er jo bevist, ja. Ja. mer eller mindre, sant? Ja, ja. Bestukket eh, sånne medlemmer i fotball, FIFA, fotballforbundet og så videre, sant? Ja, ja. Så jeg bare sier, lille Norge, her sitter vi på andre siden av verden, og veldig sånn, på føler oss veldig gode på, på, på å snakke veldig mye om det, da. Ja, 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 det er ikke feil å si det, men jeg bare sier, det er noe voldsomt hvor mye enkelte i Norge skal drive og snakke om det. Samtidig som vi åpenbart har et eller annet tilsvarende spill på gang når det gjelder Oste-VM. <laughs> Nettopp. Ikke likevel dokumentert for all del, men jeg bare sier, det er interessant, det hadde vært, det hadde vært å grave i da, tenker jeg. Ja, og så er det jo... Hvorfor får vi lov å arrangere det år etter år? Året etter år, og så tenker vi år etter år. Ja, og så er det jo Harari, Juval Harari, historikeren sitt store poeng at vi om om 50 till 100 år när vi ser tillbaka på vår tid så kommer vi att se på dyrevelfärden som en av de stora skampletten över vår civilisation sant och här kan ju Qatar Sandspetter salt salt ett bara dundrelös på dyrevelfärden till dessa stackars kuner som har er mälket ihjäl för att Norge ska ska få ska vinna år efter år ska på korrupt vis vinner VM. VM vi, vi i Norge, sant? Mm. Vi har ju så mycket vi kan driva med sån moralsk hovering över. Vi har ju mm. det. Mm. Vi gör ju så mycket rätt här i landet och är er inte sarkastisk nog. Vi har ett fungerande demokrati och okej, okay, vi kanske inte vi behandlar inte alla djuren så pent i landbruket, men mm det är er säkert någon städ på kloden där de behandlar djuren sina annor vara. Värre. Och vi har ju barnarbete och slavar och vi har minstelön och det är er förbjudet prostitution. Så vi kan ju vi kan vi driver så såna där bomba nabolandet vårt söndag och samman sånt. Mm. Mm. Eh, massa och 
Jag vill mass mass goda tiltak som gör att vi kan norska kommentatorer kan frotsa mm. i vår fel de gör det alla andra städer, sant? Med ja, rätta. Ja. Jag antar med rätta. Inte sarkastiskt mm. någonting. Jag menar skjønner, med rätta. Det jag ser är bara stackars de journalisterna nere i Qatar. De har så många det är så många gånger de kan slå till. Så jag bara nummer de känner sin besökelsestid eller en gravepacke. De måste de må sätta ner en sån där gravegrupp umedelbart i liksom Katars eh, gång och börja och se på liksom Ostevän och Norge sin, sin infiltrering där. Väldigt. Egentligen, jag ska jag kommer en clickbait. Jag kommer att läsa. Räcker vi nu fagprat eller? Jag har en haug med frågor. Kan du börja med ge mig en rask recap vad som har skett? Eh, Sasa blir köpt. Eurobonus är systemet är i spel. Ingen vet någonting som helst. Nu får inte att folk vet lite mer. Ja, ah, så bra. Sasa har ju lovat sånt ut olika mejlar och så kom på olika uttalanden där de lovar att det är ingenting att se på här, det bara går vidare. <laughs> det är det. Poängen poängen ska bli vara intakt. Du kan beställa resor. Lifetime goal ska ingen röra vid. Alltså det att hvis du har guld tio på rad så får du mm. guld för livet. Och det är garanterat det. Sitter nere på chatta alla syvende åren nu och tror det närmast med målstrecken. Ja. Um, så men men samtidigt så ser de ju att de ska uh, ut av Star Alliance mm. och in i Skyteam. Ja. Så det betyder när du köper bonuspoäng och så betalar du dig en tur tur och tur London eller New York eller eh, Tromsø med mm. SAS så ska det mm. vara som för. Men ja. när vi reser till Australien som så vi gjorde med Companion Ticket och allt det där. Mm. Då måste du över på de sällskapen de är i allians med och beställa ja. biljetter hos dig med bonuspoängen dina. Och det trött i kraft. Nej, det kommer att de ser det kommer att ske nästa sommar. Ah okej. Okay. Men det är säkert betyder det att du måste bli lifetime goal för nästa sommar för att det ska gälla vidare. Nej, det ser det ska vara raka så för. Så att oh, ja. ett plan verkar som att jag behåller eurobonus. Ah, okej. Okay. Mm. För det er många mm. sällskap är det som har sina egna. Ja, yeah, okej. Okay. Sällskap har sitt eget program och så kan du växla in i Kan du växla in med Star Alliance är ju det eurobonus allt samman så det är därför vi vill inte tänka sånt. Men det är ju sällskap i Star Alliance som har sina egna bonusprogram och så växlar de in när de ska beställa resa med Star Alliance. Skjønne. Tanken är att de måste vi som sannolikt boka på helt andra flygningar och så vidare. Ja. Och det är de idag och så är det säkert att det tjänas i sommar så när vi ser det det kan vara det tar längre tid. Mm. Har jag sett någon spekulerar i att det är vanskligt att genomföra det så raskt. Ja, det Men det är det jag sagt är att alla man kan beställa resa framöver och så får man så länge man har beställt den så får man lova resan sen om de mellan övergång. Okej. Så och så är det som är det mest oklart är vad kan man göra med de companion ticketsna? Visst man inte beställer med de till och ska det fortsätta ha det liksom? Ja, ja. Att vi får två för en. Ja. Och Amex, det det samarbetet, det är inte det är inte ställt några frågor stämmer det? Det är liksom inte blivit det är inte blivit sagt ja, någonting. Adresserat. Nej, nej. Läs lite på sån forum och sånt och det de säger är att det som går igen där är de som har börjat gräva i det, det är att när du beställer bonusresor med Skyteam sammanlikt med Star Alliance så är det mm. är det dyrare, det kostar mer poäng. Ja. Och så kostar det väldigt mycket mer pengar för du måste betala skatter och avgifter nu. Men att väldigt ofta där så är skatten och avgiften väldigt mycket högre. Oh ja, är det sant? Så i någon tillfälle så kanske du betalar 10 000 kronor för en tur och turbiljett eller 80 000 kronor i tillägg till poängar. 
för det är som skatter avgifter. Man betalar pengar för det flygbiljetten har Ja men vi gör ju det nu så vi betalar ett par tusen ja. skatter avgifter för en resa. Vi har betalt en 3 4 2 3000 kronor för en tur tur till Australien var 3 4 kanske. Första klassen. Mm. Ja sant. Men att det ja. att det blir att det att den summan är mycket högre i SkyTeam ofta. Men okay. så ser det det varierar lite och visst du har långa mellanlandningar och sånt så kan du finna billigare att det är sån fasta priser. Ja. På Star Alliance men att det varierar liksom från resa till resa hur mycket det kostar hur många poäng det kostar sånt där. Så det, mitt mitt intryck är er att det verkar som det er mer jobb att sätta sig in i det. Ja. Att det kanske att det kanske kräver ännu mer vad er det vi kallar det för uh, bonusfaglig kompetens. Faglig kompetens mm. i SkyTeam än i Star Alliance kanske. Känna. Och så är er det kanske grundvalutan är er inte nu ska nog skandinavisk valuta så att det är er, visst det är er euro för exempel som får du en sån valutasmäll på toppen när skattavgiften ska betalas kanske men så är er det ju massa nya spännande destinationer och sällskaper ja och så är er det blivit det blivit vanskligare än vad det var då vi reste på vår resa i 20 januari 2019 2020 mm vanskligare för blätter okej så det generellt nej i Star Alliance Det, og ja, det sånn, ja. SAS har liksom dåligare standing i alliansen nu än de har ja, idag. Så för exempel ja. Singapore Airlines som vi reste med första klassen. Mm. Det de ger inte biljetter till SAS längre bonusbiljetter. Nej, oj, jag har blivit sån paria i bonusvärlden. Ja. ja, så de har liksom de, så, 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 så det är er en del nu som är er lite sån där lika grejt. Det er skummelt med mycket förändring. Mm. Men nu var ting av tid blivit värre och värre. Så varför ja. inte liksom röska upp i ting och trilla tärningen och så ser vi på ny vad de landar då. Vad med Lufthansas uppköp av Norwegian? Har vi hört mer om det? Ja, jag fant den. Det var en en svensk avis som la en artikel här i förra veckan om där de skrev att de hade skilder internt i Lufthansa ja. som sa att vi som sa att det är där men men de vill inte se si någonting högt för så länge SAS är er när samarbetspartner som de ju är er intill de skiftar över då. Ja. Mm. Men att det rasslas med sablarna. Ja, 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 ja. Och riggas för bonuspoängkrig på norsk jord. Er Shit. Vad kommer det ske med den? Där kommer ut att fyka upp det. Det kan inte bli sån det kan inte bli som den där Jonastrape för avhört podcasten. Vi kommer att susa till topps av podkartarna när det när det när det blir full bonuskrig. Ja, det är er ju det måste få med i det där strawberry tänker jag. Ja. För nu är er det Norwegian i lite sån allierat med dig och Jo, stämmer det, stämmer det. Då blir det fart i i sakerna. Ja. Nej, det är er kul. Ja. Ska vi se om det var något annat på listan min här. Nej, egentligen inte. Jag hade lagt mig en liten länkkomme. Vårdan du kan få tio, du kan få tusen poäng väldigt lätt. Men eh, han var gått ut på datorn nu. Ja, ok, ok. Vi lagar podcast för sällan. <laughs> men du, jo, jag har en artig ting. Jag är er nog desperat. Ja, jag läste lite på 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 bonusiga forum Inside Flyer och där var det en som hade klart att snoka fram en artig hack. Ok. Jag är er som sagt någon år in i sparingen till Lifetime Gold. Ja. Och ni vet ju inte vad som kör med den. Blir för en lifetime goal i hela Skyteam eller får det bara i SAS eller avvecklar mm. de det. Mm. Kan de vara så rotna? Vi välger ju jag är ju kan det vara så kyniska och kalla. Som jag sa sist det finns två typer av människor, de som menar glas är er halvfullt och de som menar glas är er halvtomt. Och så har du mig som menar glas är er halvfullt med champagne. Så jag tror inte nog vont om någon för de faktiskt eh, Gör det vunna. Men 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 likväl så är er det gott att veta att 
jag har nå funnit alltså till oss ett jättefint hack. Oj. För våra du får lifetime gold i Skyteam. Oj. Och du tränger så brukar tio på det. Du kan göra det bara Henrik. Och fantastiskt. Det var gøy att säga blev lifetime gold för dig. Kommer du att göra det? Det är er väldigt kommer att vara det seriöst bara för ja. gnida in. Allt du tränger att göra är er att levera en liten donation till ett universitet i i Korea. Oj. Okej. Okay. För det är er någon folk som tydligen styrar med ting på det universitetet som har inflytelse in mot Korean Air som där är er en del av Skyteam. Så då får du då får du lifetime gold i Korean Air och därmed har du samtidigt lifetime gold i Skyteam. Fantastisk. Och den nationen är på det är alltså en tullevaluta vet du så det har ju det har ett stort tal men det är er inte så mycket det är er 50 miljoner KRV sant. Nu koreanska kronor. Så löst översatt så blir det så löst översatt så är er det en halv miljon kronor. Wow. En halv miljon norska kronor. Norska kronor. Ah fuck. Men ser jag det är er en sum du kanske har liggande sån överst i skuffen men om mm. du har en lite en lite djupare skuff så är er det kanske värt lika väl att öppna den här skuffen ja, för att få något så unikt som lifetime gold i Skyteam. Jag har investerat i en startup för några år sedan som egentligen gör det ganska bra. Det går inte sån tigangen ändå. Men uh, hvis han går uh, hvis han går liksom 100 gången så ska jag vurdera att ta <laughs> 50 miljoner KRV och donera till det nästa för för gnid inte dig så susar vi rätt in på den här Sky Team Launchen på Gardmon. Ja, jag mötte dig jag mötte dig på Launchen. Jag ser du när med sex stora kö för en check sånt. Åh, det är det är värt en halv miljon. Ja, det är väl tid för att runna av. Jag bara tänkte jag skulle ja, det som Oscar Westerlin kallar det. <laughs> jag tänkte jag skulle bara runna av här med och se när ska till Bali nu så bara tänkte jag skulle nämna skräcken. Okej. Okay. När jag nu ska resa så långt som till Bali för det är er långt det är er nästan ner med Australien. Ja herregud. Det är er att det sker med mig som det gick med klimatforskaren Gianluca Grimalda. <laughs> det känns som att han läste man hade snackat med han på nyhetsmorgon. <laughs> Nej, nej, inte förlåt Nej, det var en sak han i flen. Nej, ja. han har ju varit och gjort fältarbete när det um, på Salomonöarna i ett halvår. Ja. Mm, av. Och ja, och akkurat avslutat den då. Ja. Och varit där hos någon uh, urinvånare. Ja. Uh, och han är er klimatforskare. Han forskat på klimatändringar i uh, där nere då. Mm. Och han har rätt att slett gone native som jag lärde på uh, grundfag i socialpsykologi. Ja. Du vet vad det betyder to go native. Än har blivit en del av stammen och försvunnit från vår från vår civilisation. Han har så gått så native, men Nei. han har fått han har förändrat sig men så var det nere. Han har ju varit där och forskat på klimatforskning, klimatforskning och så ja. har han där rätt och slett fått skräcken. Ja för det er, han är er rädd klimaangst. Ja, han har fått skicklig klimaangst så han ja. vill nekta att fly hem. Ja, okay, ja, <laughs> så, så, så alla resultatnans er stök på som papyrus rullar på Salomonöarna. Ja. Han säger det att jag hade inte hjärtat till någonting annat än att ge ett löft till eh, lokalbefolkningen här om att från av kommer att minimera alla mina CO2-utsläpp. Så får jag och bidra ytterligare att krisen din och står för. Så Shit, ja. så så han sände där nu sist månad en 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 besked hem till Kiel institutet där han jobbar. Ja, i Tyskland. Om att han inte kommer att vara, om att han inte kommer att vara vid skrivbordet sitt på måndag. Oj oj oj. För han han nu har fått fått hike med ett lasteskip. 
I, som på det tidspunkt då befann sig i Bukatown i Bougainville. Men killen sett ut och svarte där full kärring. De svarte då att han kommer att ha någon jobb och vara tillbaka till om tre månader när det lastet skippet kommer fram. Fy fan, för någon för någon dölle folk. För någon fyrkanta, det är er ju nog fritänkare det där på Kilinstitutet. Alltså han har liksom jobbat i för sådana där oljesällskap eller något sånt. Men jag skulle tro att det att ställen arbetsgivare var lite tolerant över för något sånt så var det liksom klimatinstitutet. Klimatforskningen. Ja, det tänker jag, det tänker jag. Jag stöttar han 100% och jag gläder mig till läsa biografin hans när han kommer hem igen. Det ser man sig ganska dyster läsning. De har ju alltid en sån tredelt ansvar de där. Det är liksom det er forskning, det er undervisning och det er förmedling. Och ja. när det kommer till som klimatforskare så föll att den förmedlingsbiten kanske de ofta väldigt upptatt av den då. Ja, om burden är kanske var två tredjedelar. Så bara det att eh, vi tog nog hört om då och ja. sånt. Det har ju sen synes en gevinst i det tre månader han brukar på det där och. En enorm gevinst. Herregud, han blev ju han blev ju akademias Greta Thunberg. Jag stöttar det. Det är så fantastisk historia. Vi säger det jobbet som informationschef på det Kiel institutet. Så hade jag gått in till till han där så bestämt han eller hon så bestämt att nu ska sparken och sagt att folkens här gör min jämpetabba. Informationsvärdet här är er mycket mer värt än vad jag tror. Nu måste vi hylla det här, sant? Men nu har sagt det kan vara när jag ser på bilder av han så tänker jag att det kan vara ting grunden har visst ta med en stycken av Han ser ut som en busk. Ja, han ser ut som en surrete typen som kanske de kanske de lust kanske de lättar när ni tror du kuttar när jag satt kanske de kanske de tänker att det är en anledning för hanten bara att vara tre månader längre på tur sånt. Ja. En slask. Jag har sagt det ville vara synd visst någon sånt skulle känna mig där vi ser liksom på en sån överbevisningar när det som gör att jag att jag inte brukar tre månader på lastbåt hem igen. Jag syns det hinter lite till där. Tar du med poddutstyr eller? Kan vi ska vi pröva oss? Ja. Ja, det var väldigt gøy att få en live episode från On the Road. Vi ska ju till The Monkey Forest. Där är er det ju ja. för dessa öppna de stjärlar som har er nästan som ravnar. Ja. Nej, men de står solbrillar och sånt. Jag tror jag ska ta med. Då ska jag styra. Jag tror jag ska ja, då ska jag i alla fall ha sån mix med spänt fasta. Jag bara är logge på där podcastverktyget och så hör jag bara sån där API där och tänker att du har gått med till Det har inte så gått med till alla en av de appen som stod utav i veckan. Det har det. Det finner ut nästa vecka. God tur då. Jo, tack för det. Så poddade vi från andra andra sidan i jorden. Poddliv. Uh-huh.